0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主持人香菱。今天节目一开始，我们就来聊聊脱口秀。脱口秀最近还蛮红的。脱口秀呢，它的英文有分为 talk show， 还有 stand up comedy。其实这两个是完全不一样的。艺术形式。那我们通常说的 talk show 比较容易会用在是谈话性节目，不会用在单口喜剧。不过，不管是哪一种脱口秀呢，不管成功与否，很大程度都会取决于主持人的个性、主持技巧还有魅力。那么今天呢、啊，我们就来欢迎凭借着与众不同的观点还有发言，却能够让众多观众印象深刻。接下来这句重点啦，他是以人类观察家身份演出搞笑的影视作品《嗨咖邱志恒
1: 》。耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶！哦，刚才在开场哦，我、oh, oh, 开场开这么认真，对不对
0: ？当然呢、啊，可以可以可以可以。<笑>那么你要不要在一开始的时候先跟大家介绍一下，就是你现在在做的事情呢
1: ？呃，其实说实在啦。你说我多了解脱口秀这个东西的渊源，或者是你说的这个 stand u t 这个东西的渊源，其实我没有非常了解。嗯，然后呃，我会做这件事情是因为啊，我就真的喜欢这件事情。这个东西是，呃，我大概国中的时候，嗯，国中的时候我看到一个喜剧人，那时候我不知道他是谁，说实在，那时候只知道他是个很好笑的黑人，他叫 Kevin Hart， 嗯，就是基本上有看喜剧的人应该都会知道这个人。然后他是，我记得他是前年吧，前年还去年是全世界收入最高的喜剧演员。那是我看到那个报纸的。然后我单纯是被他的那个俗话风格吸引，而且我那时候非常自不量力地以为，这个人讲话怎么跟我这么像啊？我是真的这么觉得哦。嗯。而且我当时不知道他神的程度在哪里，我只觉得哇，这个人跟我讲话好像哦。而且他他讲话跟我像是，他把我内心的声音讲出来了。我所谓内心的声音是指就是你有时候。可能出去外面，嗯，走在路上洗澡，你会有内心是自己的独白，觉得“干这到也三小”之类的这种内心的独白，这种内心独白你平常不会跟人家讲，但是不知道为什么他讲出来的时候就像是我的内心把它讲出来一样
0: 。他讲了你的心声
1: ，但哎、欸，不是心声哦，是他用了我觉得跟我很像的口吻讲出这件事情
0: ， oh, 不是他讲出我的
1: 心声， oh. 是他的口吻跟我好像，跟我那个内心的声音好像。但是我很少用这这么内心的声音讲话，是因为基本上这么内心的邪恶想法是比较不会说出来的。所以我那时候深受吸引，是因为这么肮脏下流、狗屁倒灶的东西怎么可以拿出来讲，而且成为一段表演？所以我大概国中那时候我就莫名的开始看了这种形式的演出，就国中，而且高中那时候我就很愤世嫉俗。国中、高中啊，陆续看了很多喜剧演员，一直到我一直到大学之后看的更多啦，之前都不知道他们是谁。然后我是到大学之后，尤其到最近，其实是最近这件事情是我最近才开始做的。我大概在大学生的没录影的时候是二零一三年，我第一次去大学生录影的时候。然后时过了一两年，我因为我记得是因为贺龙，呃，博恩叶秀的贺龙，他是、嗯、他是在我大学生的没的学弟，他比较晚进来，可他年纪其实比我大
0: ，嗯
1: ，他比我晚进来，然后。那时候赫龙就在卡米蒂那边讲脱口秀了，然后那时候我一直一直很喜欢这個表演，但我从来没有尝试过啊，是因为赫龙还有黄豪平了，嗯，那时候赫龙跟黄豪平那时候呃，他们都是之前都路过大学生的人，然后我们就因缘际会就认识，对，然后我们就跟他聊起这件事情，他说哎、欸，台湾有地方可以讲，我说哇，台湾竟然有这种地方可以讲，所以我大概在二零二零二零一四二零一五。我就去卡米蒂试讲了几次，那时候我没有非常认真在做这件事情，我只去试讲而已。因为呃，国外的喜剧文化是它会有某一天是开放给所有人都可以上去讲的，它叫 open mic， 嗯，所有人都可以上去讲。然后卡米蒂 open mic 是礼拜三，然后那时候礼拜三去的时候还是卡米蒂的第二个地点还是第一个地点忘记了，在松烟附附近的一家那个什么什么咖啡，然后楼下就是喜剧俱乐部一个地下室。我、哦、那时候小众到靠背，他说他说全台湾在讲这个，字可能不到十个吧，我不知道。我我我是很后期才加入，因为前前期有一群一群前辈们胼手胝足的努力开创了这个喜剧文化。那我是后来才进去的，然后那时候是就跟你说，那时候贺龙跟黄好平引荐我去的，然后我就大概讲了两三次，然后就讲的超级霹雳无敌烂。然后那个好像我还有录起来，反正就讲的真的很烂。但我后来啊，因为道爷生的关系，我就没有做这件事情了，我就更专心在电视圈。嗯，然后电视圈弄弄弄弄弄弄弄到大概两三年前把道爷生收掉了，然后我开始去其他节目上其他节目，然后我又觉得这个东西好像可以再重拾兴趣，但又没有一个很好的舞台。直到直到伯恩在去年，因为那时候伯恩我在当兵的时候。哦，博会红的超快的，顺便一提，我在很久以前在卡米蒂的游走期，卡米蒂有一阵子因为松烟附近的房租太高了，他搬地址，嗯，他搬到呃反正各个地方很奇妙的地方，我不知道去哪。那时候、哦、那时候去的地方是松烟的一家奇怪的书店，他不是奇怪的书店，他就是书店，好像骂他一样，我们在骂他，他是一家书店，然后我们就那边讲，那时候我第一次遇到博文，距、啊、今哇靠，大概三年前，大概三四年前。然后那时候我就觉得这个人很怪，他真的很奇怪哦。而且伯恩希他本人也是超奇怪的人
0: 。奇怪怎么说？
1: 非常非常，我觉得他跟柯文哲有差不多的症状，就是太聪明了，聪明到不近人情、哦。因为他就是个超级，我完全可以感受到他是个超级聪明的人。然后那时候他在练一种喜剧形式，就是就是，我忘记他准确的中文叫什么。我举例好了，大概是一两句话就是一个笑点，那个叫做什么 one liner， 我忘记它是一个英文的专用名词
0: 。没关系，我们先听个音乐，然后让你想一想。那在这边呢，先跟大家分享一下刚才讲的呃单口喜剧。其实如果要用一句话来形容，就会是一个人拿着麦克风，用说话的形式表达他的观点，并且呢让观众笑出来。想到了刚才要说那个一句话一个笑点的，呃，就是
1: 属于那种讲话型的短笑话，但他又跟普通笑话的构成，大家都听过有个人叫小沙，都被端走了，就是它是一个
0: 、哦、用完那个文字的游戏
1: 。对，但是我觉得脱口秀比较像是去呈现一
0: 个人的观点、哦這
1: 個、對,对对，一个人的观点跟某种讽刺的社会现象嘛、啊。反正我觉得那概念不太一样，我不知道怎么去形容。嗯、所以脱口秀其实很难在一个可能电视场域或是其他地方表演。然后我刚刚说的，我为什么会讲到这个东西，是因为我第一次遇到伯恩的时候，伯恩就在练那种很短的笑话。我举个例子，像是女生遇到喜欢的男生的时候，声音会不自觉提高
0: 。我知道那个。
1: 但女生跟我，但所以我我所以所有女生跟我讲话的时候，就像蝙蝠侠一样，它的概念就是嗯，在两句话里面就呈现出了一个一个笑点。嗯，那时候伯恩就在练这个东西，他就写了大概十句话
0: ，那要很精辟，然后就是
1: 十个笑点。欸、其实很不容易。然后那时候我就看了博文在练我就这个是什么奇怪的的东西？因为我我那时候是接触电视录制的，我根本不知道这个东西。哦，原来有个专门的练习法是专门练笑点的，然后我才知道了这个。然后后来去跟博文聊一下，他就是很怪，但我一直不知道他到底是个什么人。然后直到他因为一个段子，就是大奶围那个段子红了、嗯，然后我去当兵了。而、啊、当兵出来，真的是刚当刚出来的时候，二月多，我还是记得去年的二月多的时候，我当兵刚出来。然后伯恩在 Two Three p u b l i c 一个喜剧俱乐部，他其实不是喜剧，他这个酒吧，他酒吧楼下也是个一个也是个那个地下室，他就在那一边办了 Open Mic 每个礼拜四。然后我就开始从去年的大概二月左右，每个礼拜尽量，我没有每个礼拜四都去，我前期比较密集，后后来就比较忙一点。我前期因为刚当兵完，没有太多工作，然后我就每个礼拜去练，练这个东西。然后这个东西是那一阵子我才慢慢理解的，才慢慢了解这个东西要怎么表演。因为我跟你讲，超级难。我认为它是我接触的所有表演形式里面最难、最难、最难的一种
0: 。那像你这样子准备表演，你会怎样准备？我
1: 估计每个准备，每个人准备法都不一样。嗯，然后我自己的准备法是因为我很需要，因为我是个很孤僻的人，我会需要非常非常孤僻的空间，所以我不太跟人家。聊天，我生私生活是非常非常无聊的人，然后我会很希望让自己让让，我必须让我自己变成一个。我帮你们看黑子的篮球，它是一部动漫對，对不对？反正其实很多漫画都有讲到这个概念，这个概念叫做 zone， 有超级中二的概念哦、喔。呃，它有个科学一点的解释法，就是心流
0: 。哦，有，最近很红这个词。
1: 对，它就是你非常专注于某一件事情的时候，你会忘记时间的流逝，对的这个概念。我会让自己变成那样的状态，就是你完全、完全在自己的宇宙里的一个状态。我只有在那个状态里面，才可以想出好的剧本。就如果有一天我的我写剧本的方式是我一直非常，嗯，到底要写什么嘞？嗯，这代表我没有我没有进入最好的状态，我就写不出很好的东西。因为我因为 YouTube 的运呃那个发片的关系，你每个礼拜要发。别说我一直最近一直在为了写剧本而写剧本，嗯，所以我我一开始出影片的质量比现在好太多了，就是因为我当时是真的在那个状态下写出来的。那我写的方式就是，哎、欸，说真的，我真的没办法解释这个东西，就是我必须进入一个这个，我把它称作无人之境吧，我不知道怎么形容的感觉。
0: 你要做什么事情才能够进入这个状况，然后才会突然，呃，也不能说突然，就是把一些平常，呃，见到的事情，透过这个状态，把它谱成一个作品，不管是用脱口秀形式，还是说在 Hi Copy 还日记的这个平台上面发布
1: 。我觉得哦，呃，因为之前我在跟我一个朋友聊天，他说我为什么追踪这么多完美？你不是很讨厌完美吗
0: ？嗯、我很讨厌
1: 完美，但是我还是追踪一大堆完美。是因为我要在我的生活中充满了会让我不爽的东西
0: 。你要负面能量才能激发你的能量
1: 。呃，应该说也不用负面能量，你要有各种能量。嗯，因为如果你的生活是很、很该怎么讲很舒服的，嗯哼，你在最舒服的环境下就是真的做不出好作品。因为我仔细想想啊，呃，我之前一开始在做 YouTube 影片的时候，其实我到现在都不把自己定义成一个 YouTube。但我一开始在做 YouTube 影片的时候。前几支啦，第一支影片是王美，第二支影片是当兵，我当兵刚出来，嗯，第二支影片、呃，第三支影片还是当兵，然后第四支影片是我在讲电影，第五支影片是婊子。如果我没记错，这五支里面中了四支，几乎每一支都是在，因为它你发出去嘛，会有很多很多媒体转载，哦。几乎每一支媒体转载加起来量都接近一百万，不然就过了一百万，真的很惊人。媒体
0: 转载是只说，这是什么
1: TVB、哦、ET Today 这些媒体转载。然后我就觉得，哎呦
0: ，那时候就觉得
1: 哇，自己真是天才，那时候了，那时候，然后
0: <笑>一戳就中那个。我会我会在想，为什
1: 么当时有这么多的创作能量？是因為我那时候过得太糟糕了，当兵吧。一方面当兵，一方面那时候我工作状态很糟。嗯，那时候呃。反正生活状态很糟，然后你觉得很讨厌王梅。我说出在，这个是非常不好的现象了，这不是大家可以拿出来写一写的东西、嗯。那时候你太愤世嫉俗了，你会讨厌很多东西。然后我就把这些愤怒全部拿出来讲，然后哎呦，这种状况很好、嗯。反倒到现在，我说出在,在，我现在我现在工作状态比以前好很多。我反倒写不是好的作品，虽然很多人都说失恋是创作的温床，失恋是创作的天堂，反、那、正、個、各种说法啦
0: 。应该说失意。就是当你呃失忆是那个不是那个忘记事情的失忆，是那个人的状况的失忆。因为像你在看一些经典的，比如说唐诗三百首，那很多人也都是因为生活中失忆写出了一个。對,對,對,對,一一<笑>对。那么这样子的话，你的脱口秀或者是你的表演灵感来源、嗯，除了大量的追踪完美，其实以前在大学生了没<笑>就很爱很爱分析人、啊、各种人类的状况啊。
1: 呃，我最近在写的新的脚本在，在、欸、哎，有可能明后天会发。嗯，那个脚本叫做我、哦、最近，你知道吗？我最近深刻的体会到就是呃，一直发片对创作者来讲是个伤害这件事情，所以我，我我已经两个礼拜没发片了。原因是因为我受够了这种无脑创作了，因为我其实是可以一直出片的，但我觉得天哪，我到底在干嘛？我一直在做乐色，我一直觉得我在浪费我自己，所以我这阵子写了一个比较认真的剧本，我终于开始认真写剧本了。因为我之前为什么一直没有出就是观察系列的影片，是因为太花时间了，那太恐怖。我那时候为了做王美那一集，我真的看了真的一个月的王美的影片啊、图片啊、各式各样的东西。嗯、我那时候就真的同时追踪了五十个订阅超过两万还三万以上的王美，真的是你每天手机打开全部都是王美的那个发文通知，嗯、因为每个人我记得、喔、那时候算出来好像王美一天平均大概发。大概 1.3 篇文左右，我忘记准确，零 0.8， 我记得不到1了。我刚才讲错了，大概不到1。但是你想想看，这么多人，你一天起码要收个二三十个，嗯，通知，什么什么什么，一直跳转，你后就要去看他们到底发了什么，然后就研究，然它弄了好半天。写这个本太花时间了，我没办法，就是迎合现在 YouTube 的潮流，所以我就越来越少做这么认真的写剧本了。但我这阵子觉得不行不行，我不能再这样下去了。因为我一直觉得我现在做朋有也烂，又烂烂到不行、嗯，我自己都受不了，所以我最近就写了一篇叫做《如果我是郭台铭》，这不这其实我我这个内容其实根本没有政治，这内容是在讲我就算了郭台，我如果有郭台铭这么多钱的话，我到底该怎么花？你知道他身价多少钱吗？一千九百四十二亿两千五百万。非常非常惊人的数字，对。然后我就想，这一千多亿到底该怎么花，我才能把它花完？所以我就最近就一直在算，说我到底要怎么花。就如果用一百块把房间塞满，大概要花几亿这样，我就在算这个。我就写了很久了，非常不好写。但我就写出来就哦，天哪！我又找回了我，我这个人创作的初衷了。概念是这样，所以我很喜欢做。一方面是因为我做观察系列是，你有点像是在写一篇论文。你在创作的时候，同时获得知识，而且你自己就是知识的创造者。你懂为什么？我我等于在做一个研究，我发现一个新大陆的感觉。我不是在恶创别人的东西，其实其实我认为全世界东西都恶创，但我的概念是我更接近原创一个新的知识，因为我确实没有想过这个东西。因为我那时候就，这因为郭台没说，我不知道你们听话的震惊，他有说零到六岁国家养。对，你知道我算出来吗？他可以把2018年全台湾出生的新生儿全部养下来，从零到六岁，他的钱还花不完呢、欸。所以我就觉得哇，好酷哦、喔！我根本不知道，一年大概是18万， 1八万1千六百个新生儿，他可以全部养下来，从零到六岁养。我就觉得，看我没事，我都不知道这么狂，你知道吗？还有钱到爆，反正我就觉得很酷啦，在做这个东西的途中。
0: 那在你这些表演中，有没有哪一次的表演回响最大？然后那一次讲的是什么主题？其实刚才听起来还蛮多出，你都有中，所以你都有。touch 到观众，其实像当兵的那一个啊，我弟自己也是刚当完兵，然后他当完兵有一天就是搜寻到你之前的影片，然后就一直叫我去看，然后我就觉得，虽然重点是我觉得你厉害的是，像我没有当兵，因为是女生嘛，我没有当兵，但是我看的时候也会很能理解那个笑点，像自收班超好笑哦哦，那
1: 个自收班还是前阵子出，我以为你在讲第一部
0: 哦，第一部在这更之前，呃哦，那好久全部都看了，嗯。
1: 呃，我觉得啦，我觉得现在有很多非常非常厉害的创作者。那我自己的的方式，或是呃，写故事的逻辑，我会非常在意，就是能不能让所有人都听懂啦。就是这个东西在喜剧的结构里面，就叫做铺层，英文叫 setting。嗯，就你这个 setting 如果没有让大家都懂的话，你就没办法在笑点的时候打到别人。就是你得让大家都进入你、哦、你所的那个宇宙里面、嗯，哦，大家都听懂，因为。呃，我之前看的很多超级强的，呃，那个人叫做 Chris Rock， 反正一个非常有名的喜剧，国外的。他就说，每一个人都有好的笑话，但是很多人却少了那个 setting， 大家听不懂。大家都有好的，每个我要每个人生活中其实发生的故事都超好笑的，嗯。但是你会发现，有些人讲话好笑，有些人讲话不好笑。对，其实一大部分是因为他没有办法把一个铺陈给说好，就是不管是讲好笑的故事，或是讲难过的故事。它都会有一个准确的故事脉络，然后我认为单口喜剧就是把这个东西提炼到极致的方法。就是我跟你讲话的这个过程中，因为我不知道，如果你有兴趣，你既然是做广播的，你知道吗？你也是吃嘴巴讲话的饭，你有兴趣可以去讲讲看，你你整个文学造诣跟临场，你的口语表达会直接飙升到一个。境界
0: ，其实把你的影片全部看完，当然不止你啊，比如说贺龙啊，又或者是夜夜秀伯恩啊、嗯，还有酸酸，对呵呵，其实把大家的影片看完，就会有种感觉，像我现在的生活也是很丰富，每天会遇到很多不同的人事物，很多故事，然后我就会想说，哇，如果有机会可以就是讲出来，怎么样讲可以让大家更容易融入我的生活，并且理解这些笑点，那像在你这些。作品里面，你有最喜欢哪一个？然后那一个也是回想最大的吗？哦、oh, ，只要是脱口秀这一种表演，也算是你的作品，只要是由你产出的。
1: 呃、我前阵子有一个我很喜欢的段子，但我没有剖，<笑>因为我觉得这段子可以，<笑>段子可以更好。
0: 嗯
1: ，他的他的方式其实是这样子的，这也是我因为这个喜剧文化我才知道的表演方式是，原来段子这种东西是可以修的，因为之前在电视表演的时候，我们所有东西都一次性的。你这段表演过之后，你就不能再表演过表演了
0: ，有点像魔术。对对对，但是
1: 我也是因为伯恩或是一些大喜剧前辈们，就你刚才提的都是我的前辈们，酸酸和贺龙基也都算我的前辈。在这个领域的话，哦，原来这个东西是可以，你今天去讲了 ，open mic 就拿来试的。open mic 讲完之后，哎、欸，不对，怎么这个地地方他没有笑？你就把这个换个方式讲，嗯，所以我才发现，哦，原来这个东西可以修。那我前阵子有一个我自己很喜欢的一个段子，但。我认为它可以更好，所以我就没有剖了。而且笑话其实跟 breaking 的招一样
0: ，就是那些。但是怎么逗？
1: 哎、欸，不是，就是那些 breaking 的招，就像是啊，例如鞍马风车。嗯、好了一个 breaking dancer， 他跳完这招的话，大家就想看他新的招。他如果今今天鞍马鞍马过，那下次鞍马就觉得他没招了。这个魔术跳机有个共同的逻辑，笑话也是这样。而且笑话我认为尤其这样，笑话是很难同一个笑话再讲一次的。但是国外的喜剧文化是可以的，那我我其实不知道国外的喜剧文化是是伯恩跟我讲，我也是跟一些一些国外长大的讲这个东西的人问我才知道，国外是这样子，国外是，我就是想听你讲某一个段子，例如好像我有个成名段子是当兵好了，哦、oh. ，我就想听你讲那个当兵的段子，跟我们台湾的歌手就想听你的成名曲、嗯、经典创作一样。我才知道哦，原来是这样！我完全不懂这个文化，所以国外为什么有一些一有一些非常厉害的喜剧他们做的段子是可以广为流传的？他成为一个经典的经典，就是因为他们一直去修这个段子，而且国外很大。呃，例如好了，美国好了，他可以写完一个东西，他在这个 open mic 练一下啊，可能可能几百个人听到了，他再跑去那个地方讲讲讲讲，因为人很多嘛，他不会一直听到重复的。所以你修完那很强的段子，一个小时的段子好了，你就可以巡回全美表演。你一年就写一个段子就好了。然后这是这是我认为很不可思议的，因为我自己根本没有想过，他一年就巡回完整个美国，然后又有新的知识了，下一年再出一个段子，同一个表演，然后可能有个有有个表演像是啊，随、呃、便举掉，像 Kevin Hart 好了，他最后可能在最好的表演，或是他哪一个哪一个表演场地，他录下来了。表演完了就上传到 Netflix， 他就是他这今年的的脱口秀作品了。我就觉得哦，原来国外喜剧文化是这样子，我我我都不知道
0: 。那说到这边，我们先来听一首歌曲。你是不是很喜欢热狗？我看你今天点的所有歌都是热狗的歌。其实我
1: 我记得上次你访问我的时候，我就是我就写很多热狗了。嗯，对，因为我本来就是超级喜欢热狗啊。为什么是我现在又给热狗？是因为他出新专辑了。废物，他作为新专辑，我就终于出新专辑了。
0: 喜欢这样的节目呢，我们就下礼拜同一时间零点零距离，我们天空见喽，拜拜。